0: GMGM, GM. sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 16. Hoje é segunda-feira, dia 3 de julho. Começou julho para nós. E eu sou o Isol aqui estão comigo Kryptonita e também o queridão Guelph. Você sabe, nós somos o Modular News de segunda a sexta, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. Estamos de volta mais um dia trazendo para você as novidades do fim de semana Que movimento foi esse fim de semana Aliás, já quero já logo perguntar aqui pro Guelph Como é que
1: esteve o mercado nos últimos dias E tá tudo bem contigo, Guelph? fala ai! É sempre bom gravar aqui com vocês Começar a semana empolgado Esse fim de semana pra mim foi, foi interessante Começou o verão aqui no Hemisfério Norte Então aproveitei esse momento Pra passear, desligar um pouco aqui Passear com a família, enfim Mas teve um, um dia em especial Sábado à noite, que eu não tava ali né? Ou eu vejo um filme, ou eu dou aquela Degenerada, eu escolhi degenerar E aprendi muito DG é vários... né? DG, DG. Aprendi muito, vários protocolos Explorei bastante o ecossistema da Zika Sim, que também da Mumbin. Tem aqui muito conteúdo, quero trazer para os nossos ouvintes. Fique ligado que em breve a gente vai anunciar isso. Mas voltando aqui para o mercado, uai, os preços também parece que ficaram ali de férias. Não aconteceu muita coisa no Bitcoin nem no Ethereum. Bitcoin com uma alta de, por cento nos últimos sete dias. Teve um dia ali na sexta-feira que ele chegou a 31.500, mas agora 30.500. Então a gente permaneceu nessa caixa de 30.000, 31 mil ali, não subiu, não caiu muito. Estão lateralizando aí Bitcoin e Ethereum também não é diferente. O Ether tá com uma alta agora de 1% na, na casa dos 1940, mas a mesma coisa do Bitcoin. Ele caiu para 1800, 1850, 1900. Então os preços estão sambando ali nessa região dos 1900, 1850. Nada muito agressivo nem para cima nem para baixo. Podemos dizer, podemos afirmar que estamos lateralizando. Aí. Perfeito, perfeito. Então nada de novo aconteceu no, no Bitcoin.
0: Eu já quero dizer aqui para vocês que eu já fechei, eu cansei de estar exposto em short, então eu fechei o meu short, mas pronto, vamos trazer as notícias, meu amigo Curi, como é que você está, Curi? o que
2: você traz aí pra gente? Fala galera, mais uma semana aqui começando e trazendo aquela... aquele recheio de notícias ali, né cara, e tem notícia pra caramba pra começar a semana, já parece que vai ser uma semana agitada ali, como sempre nesse ecossistema maluco que a gente chama de Web3. E começando aqui então com uma notícia bem interessante, a Comissão de Valores Imobiliários dos Estados Unidos, a SEC, considerou os registros recentes de gestores de investimentos como a BlackRock, Arkinvest e Fidelity, inadequados para a criação dos ETFs de Bitcoins Spot. A SEC afirmou que os registros não são suficientemente claros e abrangentes, solicitando mais informações sobre acordos de compartilhamento de vigilância e detalhes das exchanges de Bitcoin que serão utilizadas. Agora, essas gestoras de investimento têm a opção de reenviar esses pedidos após o esclarecimento dessas questões ou simplesmente desistirem. Ao que parece, vai acontecer isso mesmo, que certamente essas empresas entrarão com esse novo pedido ali, esclarecendo esses pontos e aguardaremos novamente, então, essa possibilidade de aprovação ou não desses ETFs de Bitcoins. Mas também já vou aproveitar que eu estou comentando essa e já vou puxar uma especulação aqui antes de vocês falarem mais nada. Especulações estão rolando no mercado aí de que uma fonte anônima dentro da SEC reportou que o presidente desse órgão, Gary Gensler, vai renunciar ao cargo depois de todas essas confusões aí que aconteceram sobre investigações internas dentro da SC. E aí, Uai, o que, que você me disse isso tudo, meu querido? Pois é, cuir, a gente tem falado aqui Bastante no Modular News Como o Chicote
0: está estralando lá Para o Gensler e tem gente até que diz Que ele já cumpriu o seu papel Portanto, tanto faz se ele sair ou não sair Se ele cumpriu um o mandato até o fim ou não Mas o fato é que, para a gente colocar Uma cerejinha nesse bolo e para a gente ter uma ideia De como tá, a situação está quente Lá para o Gensler O presidente da Câmara dos Estados Unidos Advertiu o Gareth Gensler Após ele dizer que o ETF de Bitcoin É inadequado. O presidente do Comitê de Serviço Financeiro da Câmara dos Estados Unidos, Patrick McHenry, utilizou o Twitter para alertar o presidente da SEC, Gary Gensler, em relação à notícia. Ele destacou que os investidores de criptomoedas estão zombando da SEC por permitir ETFs de Bitcoin de contratos futuros, que são considerados atrasados, enquanto nenhum ETF de Bitcoin à vista foi aprovado. Gelfi, o que você está achando disso tudo?
1: Olha, eu vi essa especulação também lá no Whale Chart, que o Gary Gensler iria renunciar do cargo lá da SEC. Pode ser que seja FOMO, mas uma coisa é certa. Ele está politicando, ele quer se tornar ali o alto escalão, o tesoureiro ali do, do Treasury americano, ele quer se tornar o cara ali por trás do Treasury americano, substitui a, a Jenny Yellen. Essa é a proposta por trás do, do Gary Gensler. Ele está tá realmente agindo como um político ali, tentando subir de cargo. Agora, se ele realmente vai sair, eis a questão, né? complicado. Eu acho que esse pronunciamento da SC em dizer que os ETFs de Bitcoin são inadequados e, ao mesmo tempo, eles estão aprovando o futuro alavancado de Bitcoin é muito estranho, né? É,
0: o, o Cury até falou isso. É impressionante, que como quando eu vi essa notícia, a primeira pessoa que eu lembrei, Cury, foi de ti. Porque você falou, ô, oh, oh, uai, se eles aprovarem esse ETF de Bitcoin agora... Diante de todo esse cenário, tem alguma coisa estranha. E não é que aconteceu isso mesmo,
2: Coriê? É, cara, não dá para falar que as coisas são mera coincidências não, uai. E até mesmo assim, se for somente esse o problema levantado pela SEC, aparentemente todas as gestoras entrarão com um novo pedido, até porque é algo muito simples. Via de regra, elas vão utilizar corretoras como a Coinbase, que é uma empresa pública nos Estados Unidos, que farão, enfim, a gestão e a custódia desses bitcoins. Mas, minha impressão pessoal é que não vai ser só isso não. Acho que vão ser apresentados novos pedidos e novas pendências vão voltar aí para essas empresas. Não sei até quando essa briga vai acontecer, mas essa é somente a minha opinião pessoal. Ai.
0: É E lembrando que a gente trouxe aqui também no Modular News que na última sexta-feira o ex-presidente do SEC disparou também para o Gelsinger, dizendo que ele está sendo um político ao invés de ser um regulador. Bom, mas deixa eu trazer mais notícias e continuando lá nos Estados Unidos, eu tenho uma notícia aqui da corretora Kraken. O Tribunal Federal dos Estados Unidos ordenou que a corretora de de criptomoedas Kraken forneça informações de seus usuários à Receita Federal dos Estados Unidos, incluindo nomes, endereços físicos e números da segurança social. A empresa terá que apresentar a documentação completa para qualquer utilizador da Kraken que comprou, vendeu ou negociou pelo menos US 20 mil dólares em criptomoedas entre 2016 e 2020. No entanto, o juiz Joseph Spiro negou várias petições separadas do IR o imposto, a Receita Federal dos Estados Unidos, que incluíam solicitações de informações sobre atividades de lavagem de dinheiro, patrimônio líquido dos clientes e origem de sua riqueza. A Kraken, por ter estado em disputa com os reguladores há meses, incluindo multas e dificuldades para obter acesso ao sistema de pagamentos do Fed, está então aí é, mais uma vez sendo convidada a se retirar
2: dos Estados Unidos. É isso mesmo? Quase que isso, hein, Uai? tá bem complicada essa situação nos Estados Unidos. E me parece que a Kraken vai comprar essa briga aí. Então, veremos mais uma corretora indo atrás ali da SC, vendo o que vai acontecer. Tentando, por exemplo, tentando não. Continuando esse caos que a gente não aguenta mais falar aqui nos Estados Unidos, hein?
1: A Kraken, na pior das hipóteses, eles, eles vão sair 100% dos Estados Unidos.
2: Apesar que a, a maioria
1: dos clientes estão nos Estados Unidos, hoje a Kraken já não pode operar em dois estados americanos, pelo que eu sei, Nova York e Washington, se não me engano. Eles operam quase no mundo inteiro. Eu acho que é, é, é inevitável que a Kraken também vai abrir um, uma headquarters fora dos Estados Unidos, até mesmo para se blindar de qualquer pressão regulatória. É impressionante. Bom, mas vamos falar de, de outras notícias. Ô, ô Guelph, você tem notícia do mercado de games também? Pô, mercado de games, que cada dia mais está me deixando mais impressionante. Dessa vez, a Ubisoft, a criadora daquele jogo Assassin's Creed e também do Just Dance, revelou seu próximo jogo na blockchain, chamado de Champions Tactics, descrito como um RPG tático de jogador contra jogador, o famoso PVP aí. O jogo original para PC será construído na blockchain Oasis. Embora nenhum screenshot tenha sido divulgado, o teaser do trailer mostra imagens de personagens de fantasia, sugerindo uma estética que remete ao jogo. Jogos de tabuleiro físico. O jogo será lançado via aplicativo de desktop dedicado e a Ubisoft oferecerá um drop gratuito no lançamento, indicando que pode exigir um NFT ou token para jogar a Ubisoft tem explorado o mundo de blockchain. Apesar das críticas dos jogadores, a Champions Tactics será o primeiro jogo da empresa construído na rede Oasis, que também atraiu o interesse de outras grandes empresas de jogos como a Square Enix, Sega e Bandai Namco. Ou seja, mais uma gigante olhando para blockchain e construindo em uma blockchain. Pena que é a Oasis, mas já é o, é o primeiro passo ali para construir um jogo, realmente um jogo que vai atrair a massa milhões de pessoas para usar blockchain. E jogo como você já falou uai, é, tem
2: tudo já só falta mesmo incluir ali on-chain transactions né Boa, realmente esse mercado de game não para de crescer e fico muito feliz que veremos finalmente então um jogo que parece que vai ter uma, uma jogabilidade mesmo, não focando somente em ganhar dinheiro ali. Será que finalmente vamos chegar naquele, naquele momento onde o mercado de criptogames trará não só incentivos financeiros, mas também uma jogabilidade interessante, onde os players poderão, quem sabe, comprar e vender itens, construir uma narrativa ali na história. Tomara que sim, Um momento que eu fico muito ansioso, como um assíduo de games ali, e espero que esse jogo seja também um total sucesso aí pela Ubisoft. Pessoal, mas agora eu vou puxar aqui uma notícia do outro lado do mundo, galera. Vamos falar aqui de China, cara. Hong Kong anunciou a criação de uma força-tarefa liderada pelo secretário financeiro Paul Chen para promover o desenvolvimento de Web3 no país. Olha só quem diria aí um local onde por muito tempo tivemos cripto banida, tivemos proibição de negociação de Bitcoin, finalmente, quem sabe, voltando atrás aí. Essa iniciativa vai ter a duração de dois anos e busca transformar Hong Kong em um hub de Web3, atraindo talentos e construindo um ecossistema próspero. A cidade já lançou diretrizes claras para empresas de Web3 e diz estar determinada a aproveitar as oportunidades oferecidas pela tecnologia blockchain. Olha só, hein, pessoal, enquanto um lado do mundo está querendo expulsar tudo que é empresa, brigando com todo mundo sem nenhuma clareza, temos aí locais onde cripto está sendo bem visto e até mesmo explorado. Olha só como é que os contrastes aparecem, hein?
0: É, isso daí a gente tem falado bastante aqui, né? Enquanto uns estão fechando, outros estão abrindo. Inclusive, não é só Hong Kong, né? A gente trouxe aqui informações de Dubai, de Reino Unido, é, a próprio, próprio Japão. Então, enfim, essa disputa aí tá mesmo... É quase que uma guerra fria, né? Praticamente.
1: Ô, oh, cure, essa ideia de que Hong Kong quer se tornar um hub é muito interessante, Pois até hoje, Estados Unidos é o hub de tecnologia mundial. Agora, a gente encontrar, onde será o hub realmente da Web3? Lembrando que a Web3 é um movimento global, não é só Estados Unidos. Várias empresas, vários países, vários desenvolvedores ao redor do mundo estão se juntando para construir algo ali na internet, mas é um movimento global. Eu fico na dúvida se as empresas que estão que são sediadas nos Estados Unidos, elas terão culhões para ir para Hong Kong. Mas como o AI bem pontou aí, a Inglaterra está abrindo as portas, também quer se tornar um hub Dubai quer se tornar um hub, se os Estados Unidos realmente não olhar pra isso e não puxar de volta esses players, aí eu quero, aí eu vou ver mesmo as empresas estadunidenses indo para esses outros países, eu desconfio que eles irão pra Hong Kong, mas pelo menos para os outros países, eu acho que sim eu, eu acho que isso tem até um pouco a ver com esse
0: burburinho de que o Guedes Ganser vai se renunciar, né, porque eu acho que isso tem tudo a ver com a, os ânimos das empresas se instalar né? Então tipo, eu acho que chegou num ponto agora dos Estados Unidos decidir Olha, como é, qual, qual, qual vai ser a nossa posição com relação ao Web3, às ao, criptomoedas E é, todo esse mercado tecnológico né? Então eu acho que é, chegou nesse, nesse momento ali em que já não dá mais para ficar ano Já não dá mais para dizer que tudo é ponzi, tudo é scam
1: Apesar de todos nós estarmos bullish com o ecossistema de, de criptomoedas uma coisa que realmente impede mais pessoas, mais instituições de entrarem dentro do ecossistema são os famosos aí rug pulls, os famosos golpes que infelizmente ainda acontecem dentro do ecossistema de criptomoedas. Um relatório recente lançado pela empresa Beozin, que é uma empresa especializada em segurança na Web3, revelou que aproximadamente 656 milhões foram perdidos em hacks, golpes, ou rug pulls no primeiro semestre de 2023. Isso inclui 471 milhões em ataques e protocolos, 108 milhões em golpes de phishing. Aquele famoso e-mail, clique no link. E 75 milhões em rug pulls. Houve uma queda significativa em relação aos valores perdidos no segundo semestre de 2022, onde foram perdidos 1,91 bilhões e 1,69 bilhões, respectivamente. Cerca de 215 milhões dos ativos roubados foram recuperados, aí da Euler Finance, representando 45,5% do total. A maioria das perdas ocorreu em criptomoedas baseadas no Ethereum e os contratos inteligentes foram responsáveis por 56% dos casos de perda. No entanto, os números indicam uma diminuição significativa em relação ao segundo semestre de 2021, quando foram perdidos 2,1 bilhões devido a hacks, golpes de picha em rug pulls. Apesar desse número ter caído significativamente, né, a gente pode comemorar por isso, comparado aí com os bilhões que foram roubados, ainda é um número alarmante. 656 milhões no primeiro semestre de 2023, Curi.
2: É, Guelph, é muita coisa, não é algo que a gente pode simplesmente desconsiderar, mas por outro lado eu acho que todo mundo sabe que isso é um problema do ecossistema um problema que cada vez mais veremos soluções surgindo, como por exemplo também até é, mais opções de segurança, privacidade, plugins para trazer mais segurança para os usuários, mas infelizmente igual você mesmo trouxe, ainda assim é um cenário bastante triste de cripto, um cenário que a gente não pode ignorar, Guelph.
0: Eu quando li esse relatório, eu fiquei assim, nossa, primeira impressão que teve foi nossa beleza tivemos um número menor que o ano passado só que se a gente for comparar com o a capitalização do mercado, Talvez a proporcionalidade se mantém, né? E especialmente, com, por exemplo, no início do ano, nós que estávamos acompanhando isso desde, desde o início do ano, a, os relatórios, por exemplo, da Chainalysis, de várias outras é, empresas especializadas em cybersecurity, em segurança digital, é, eles estavam dizendo que, alertando, que 2023 teria uma tendência a ser. É, um ano ainda mais fértil para os hackers, né? E aí uh, tem essa notícia, então é interessante a gente ver... Uh, se, se calhar não foi tão pessimista assim como os relatórios diziam, mas também, se calhar, talvez não foi tão significativo assim, porque o próprio, a própria capitalização do criptomercado é menor. Então, enfim, com o tempo a gente vai, vai ter esse balanço assim, mas ainda é vai amadurecendo, é gente... né?
1: Vai amadurecendo é, o mercado, exato, vai tomando total. porrada e vai reconstruindo, vai melhorando o esquema de segurança. Exatamente. Você sabia que 6% aproximadamente todas as transações? no Threadfy são scams é que esses números não são, não são abertos, não são públicos, mas é muito mais dinheiro do que esses 600 milhões. Só que faz todo sentido que você falou, a capitalização do mercado de cripto é bem menor do que o Threadify. Então, parece que é muito, né?
0: É, exato, mas, mas de todo modo não deixa de ser um número significativo, como o Cury falou, mas é importante a gente normalizar ali com o, a capitalização do mercado. Nós estávamos em 3 trilhões, né, no, na, na, em 2022 e caímos para 1 trilhão, né? Então, a, acho que era, era de se esperar, de todo do modo, o que a gente tem visto é sim um aperfeiçoamento da, das estratégias de pishing, de rug de pulls, enfim. Então, por isso, pessoal, tenham muito cuidado. Cuidem sempre da sua segurança digital. Bom, mas deixa eu trazer aqui uma notícia muito interessante para... O ecossistema da Polkadot, a gente até falou isso daqui no Modular News também, ocorreu em Copenhague na, sexta, na quinta e na sexta-feira da semana passada o Polkadot De 2023, que destacou a importância de concentrar na construção de produtos e qualidade em vez de se preocupar com os preços dos tokens. Aliás, o ecossistema da Polkadot sempre é, priorizou a, a construção da tecnologia. O evento reuniu mais de 100 palestrantes e 100 projetos de blockchains. Durante a conferência, houve Discussões sobre a criação da maior interoperabilidade entre os projetos da rede Polkadot, tornando a blockchain mais acolhedora para os construtores e aprimorando as pontes intercadeias que conectam o Polkadot entre outras blockchains. O foco não estava nos airdrops, preços de tokens ou outras conversas superficiais sobre criptomoedas. Em vez disso, a discussão abordaram desafios como a transição de empresas tradicionais para a tecnologia web 3 a transparência no financiamento dos projetos e a necessidade de simplificar a experiência do usuário em aplicativos descentralizados. A conferência também destacou a importância das sinergias entre a indústria criativa e a Web3 e enfatizou a importância de construir comunidades autênticas e envolver os participantes como partes interessadas no sucesso dos projetos Em resumo, o Polkadot 2023 promoveu a mentalidade de construir produtos de qualidades E fortalecer as comunidades para impulsionar o crescimento e a adoção da tecnologia blockchain Então eu acho que se a gente pode uh, trazer aqui para o Modular News O que melhor ocorreu no Polkadot Decoding lá em Copenhague Foi sem sombra de dúvidas a proposta do Gavin Wood Sobre o novo sistema De leilão de parachain Na verdade ele propõe uma outra dinâmica Além das uh, Dos loans, Dos leilões, né? então ao invés de você é, Ter um longo prazo Como é na Polkadot né, De 24 meses você vai ter ali um leilão mais de curto prazo E talvez isso pode ser um pouquinho mais dinâmico As coisas ali na Polkadot Então eu achei bem interessante Porque essa questão das parachains Do, do crowdloan, dos leilões que existem na Polkadot É uma das maiores críticas sobre o ecossistema E eu achei muito interessante que eles discutiram isso lá E o Gavin Wood propôs até uma alternativa radical a, essa, a esse modelo atual Então achei bem interessante fico mais bullish ainda com o Ecosystem apocadote e claro, não posso deixar de comentar aqui que no Brasil tivemos Watch Party em São Paulo, Curitiba e Rio de Janeiro, aliás eu quero já mandar um grande salve para o John, o Lauro o George e o Gabe que organizaram uma festa maneiríssima lá com várias palestras e fizeram acontecer um grande evento em Curitiba, então parabéns a todos vocês que organizaram aí, espalharam a palavra da Polkadote para a população, o institucional, enfim. Bom, eu já quero puxar aqui agora, tá na hora do nosso bate-bola, bate-bola, quem é que vem o
1: primeiro? Já que a gente tá falando de Polkadote, a Mumbim lançou aí uma. Um projeto de Web3 para caridade, projeto de NFT para caridade, com o nome Teridal, aquele ursinho Ted, Teridal. A intenção da Mumbin é revolucionar a forma que a gente arrecada dinheiro, integrando mais de 450 mil caridades para dentro do ecossistema da Polkadot.
2: Boa, boa, Guelph. Interessante ver esse crescimento do ecossistema da Polkadot, igual o I falou, shout pro pessoal lá, muita coisa legal vindo aí inclusive isso que você narrou. Aproveitando que vocês estão falando de Apocadote, eu vou puxar outro ecossistema aqui. Essa aqui é uma notícia bombástica para o ecossistema do Ethereum. Hein? Vitalik Buterin declara que não está alocando todo o seu ether em staking, mas apenas uma pequena porção. Segundo o Vitalik, o maior motivo disso é a dificuldade ali em fazer staking diretamente de multisigs. Mas eu confesso que está rolando uma discussão no ecossistema sobre possíveis riscos de staking. E é claro, não podemos lembrar, estamos nos associando com uma tecnologia nova, com contratos inteligentes. Então riscos sempre existem, façam suas próprias pesquisas sempre, e é claro, optem pela diversificação. E ele não está errado, ele não deveria alocar todo o
1: ether dele em staking, porque realmente corre o risco de, de ter algum problema na Beacon Chain, enfim, é normal dispensar que ele não, não tinha todo o ether dele em staking, apesar disso,
2: ele ainda é um dos maiores validadores da Beacon Chain, viu? Exatamente, exatamente. É aquela coisa, né, Guilf? Não coloque todos os ovos na mesma cesta, mas coloque seus ovos no que você acredite. Indo para
1: a próxima, a Celsius Network recebe aprovação para Converter as altcoins em Bitcoin ou Ether. As liquidações abrirão caminho para a distribuição dos recursos aos credores e um futuro próximo. Agora, eu não sei se os credores vão receber
2: 100% disso. Curi? É, cara, essa, essa situação do acesso está bem complicada. Vamos aguardar e desenrolar. Mas para fechar então as notícias, esse bate-bola aqui para iniciarmos a nossa semana também acho que vale a pena a gente mencionar a situação delicada que está o mercado de NFTs nessas últimas semanas, né? Por exemplo, na última semana mesmo, nos últimos sete dias, onde a gente viu uma variação negativa de cara muitos por cento, a gente fica ali na casa dos 20, 30, até chegamos a 60% de variação negativa em NFTs blue chips aí pelo Web3 afora, como por exemplo Board Ape, Azuki, Clone X. Bins, dentre vários e vários outros. Então, podemos sim falar que o mercado de NFTs está sofrendo e vamos aguardar os pós, próximos passos para ver o que vai vir pela frente. Mas, confesso que tem muita gente começando a ficar desacreditada. Não vou falar nada, mas aí podem aparecer algumas oportunidades no ecossistema. Segundo o Gary
1: V, 99% de todas as coleções vão simplesmente quebrar, não vão, vão deixar de existir. Aquele 1% serão realmente as coleções que estão inovando, estão construindo um negócio em torno da coleção, em torno da marca. Vou dar um grande exemplo, a Pud Penguin. Eles saíram da blockchain construindo ali Exatamente. os seus toys, brinquedos e ganharam até um prêmio como o melhor brinquedo do, do mês lá na Amazon. Enfim, eu acho que olhando para essas coleções que estão tentando inovar fora da blockchain, é interessante. E se você olhar o Azuki, a Azuki caiu de preço logo depois que eles lançaram essa coleção Azuki Elementos, inflaram um tan, o número de Azukis ali, é, é óbvio que ia cair o preço. E levou o mercado junto, né? E, e os board Apes também estão sofrendo bastante porque não tem muita inovação em volta da, da comunidade. E também não podemos desconsiderar que estamos no bear
2: market, né? né Cury? Exatamente, bons pontos que você levantou Guilf, inclusive Pudge Penguins foi a única coleção blue chip que teve uma valorização positiva no último ano, salvo engano de mais de 130% e também lembrando que Pudge Penguins é a primeira coleção de NFTs que conseguiu um espaço ali na Comic Con, uma das maiores conferências aí de animes e de cartoons ao redor do mundo e primeira vez que teremos uma marca de NFT lá dentro, exatamente a marca do Pudge Penguins que você mencionou. Guilf, agora Puxando aqui para o nosso encerramento, quero lembrar todo mundo que saiu no último sábado um resumo semanal ali falando sobre ZKStack, Banco Inter, SC Institucionais, Polygon 2.0, Azul, que é NFTs. Então se você perdeu algum dos modular news da última semana, só chegar lá no nosso site que você vai encontrar esse resumo lá lindo, bonito ali para você conseguir entender e ficar a par de tudo. E também nesse artigo tem uma coisa muito legal que eu quero trazer para vocês que é que a Modular Crypto saiu na Cointelegraph Brasil comentando sobre as possíveis implicações da dominância da Lido para com o staking do Ethereum. Então se você está ouvindo isso pela primeira vez, dê uma olhada nessa notícia, a gente comentou lá bastante coisa sobre a Lido, que certamente a gente também vai trazer aqui para o Modular Crypto. Bem pela
1: reportagem lá no Cointelegraph, eu li e é exatamente aquilo lá muito interessante Laido falou falou muito bem da live, por sinal pô muito obrigado meu querido muito
2: obrigado e também teve uma coisa Isso. legal na última semana em que a gente tem cara, que o pessoal vo... de novo cara se você é uma
1: pessoa que gosta de explorar o desconhecido você precisa assistir aí o estado de DeFi o estado de DeFi é o resumo com que há de novo as maiores tendências os protocolos os updates os protocolos os alfas enfim protocolo que você nunca imaginou que existia que existe na blockchain eu Guelph passo por eles todos mando pra você as notícias enfim, Estado DeFi tá disponível lá no nosso YouTube e também a gente tem um RSS feed novo aí, além do Modular News, um Modular Cripto com todos os episódios que a gente gravou, tanto no Estado do Ethereum, tanto no Estado de DeFi. Enfim. Exatamente, e, e essa semana vai ter, vai de, ter novo, de novo, vai ter de novo, tanto filho. o Estado de DeFi, tanto o Estado do Ethereum, afinal a gente tá numa briga interna, se é Estado do Ethereum ou Estado da Ethereum. Se você acha que é o estado da etérea ou do etéreo, deixa aqui nos comentários, ajude a gente a definir esse termo no Brasil, porque até onde eu sei, ninguém soube me responder se é do etéreo ou da Ethereum, estamos Tamo na briga interna aqui, né, Uai?
0: Pô, eu fiquei bullish demais quando eu li aquela notícia Aliás, parabéns, Curi, pela notícia, pela reportagem Eu acho, adorei, né? É muito importante a gente ter essa análise crítica sobre a rede Não é porque a gente está exposto mais ou menos a tal rede Que a gente vai ter a, a, não vai ter o um senso crítico da história E outra coisa que eu fiquei bullish Pô, em apenas três semanas nós já estamos nas principais mídias de criptografia do Brasil Então fiquei bullish demais com a Modular Cripto Parabéns, Curi. Aliás, se você não conferiu... Vá, não deixe de conferir essa notícia lá no Coin Telegram. Bom, eu vou me despedindo por aqui, mas não é por isso que você precisa se despedir da gente. A gente está no Twitter, no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, enfim. Acesse o nosso site modulacripto.xyz e tem acesso gratuito aos artigos feitos pelo time de research da Modular Cripto. Eu também queria deixar um abraço especial para o Zé, para o Ricardo e todo o pessoal da RGP de Valongo que nos encontramos lá nesse fim de semana aí foi muito legal apresentei para eles a modular modular a modular News, enfim então com certeza eles vão estar ligados e vamos ter mais audiência aqui, então eu espero por vocês bom, eu também queria lembrar né, que todo o conteúdo aqui discutido é estritamente informativo e destinado a fomentar a discussão geral, não deve ser interpretado como recomendação financeira, fiscal ou conselho de vida para qualquer indivíduo, encorajamos fortemente que você faça a sua própria pesquisa e com Consulte profissionais qualificados. Nós vamos ficando por aqui, mas voltamos amanhã. Valeu!